0: Aleluia. Acabamos de cantar aqui que somos casa do Senhor. É, e a gente cantar é bom, né? A gente viver é outros 500. A gente dizer assim, Senhor, muda tudo de lugar, faz o que tu quiser, é outra é outra questão, né? Então eu queria começar falando que nós temos essa 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 dificuldade de muitas vezes deixar que o Senhor, de fato, tenha liberdade completa nas nossas vidas. E nós só seremos é, verdadeiramente dEle, completamente dEle, quando de fato nós nos entregarmos por inteiro. Vamos ler o texto que a gente vai basear... A pregação de hoje está lá em Isaías 40:31, que fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Esse texto ele fala sobre espera, né? Esperar no Senhor aqueles que esperam no Senhor. E a espera, é, a gente tratando sobre a ótica humana, é algo bem desafiador, é algo bem difícil, é frustrante, é angustiante. Esperar é muito complicado. Né? E, ao mesmo tempo, não tem como a gente se livrar da espera. Na nossa vida, é, e eu, eu poderia dizer que, em todas as fases, em algum momento, a gente espera por algo. Né? A gente sempre deseja alcançar algumas coisas. Então, a espera ela está presente nas nossas vidas. A gente espera, talvez, por um casamento, né? por filhos, por um emprego, por um concurso, um curso superior... Então, assim, em vários níveis, por, por bens materiais, uma casa própria, um transporte. Então, nós sempre esperamos algo, nós sempre desejamos algo. Sempre em algum nível, seja coisas materiais, seja coisas espirituais, emocionais, mas nós sempre esperamos algo. A gente não tem como se livrar da espera. E nós, como cristãos, ainda esperamos o retorno do nosso Senhor. Ele disse que iria preparar lugar para nós e que voltaria para nos levar para morar juntamente com Ele. Então, como cristãos, nós também aguardamos o retorno do nosso Senhor para nos levar e morar eternamente com Ele. Então, a espera ela faz parte da nossa vida. Não tem como a gente se livrar de esperar. E a gente vai ver como... É fazer ou como lidar com essa espera, como nós lidamos com a espera. E é isso que a gente vai tentar tratar essa noite e vamos abordar alguns pontos né, sobre como nós podemos estar esperando. O fato é, nós devemos esperar no Senhor, né? é, mas o primeiro ponto que eu gostaria de trazer nessa noite é que nós devemos esperar descansando em Deus. E é um outro desafio, porque nós, como seres humanos, nós temos uma necessidade de controle muito grande. A gente quer controlar tudo nas nossas vidas. A gente quer controlar o tempo em que as coisas vão acontecer, a forma que as coisas vão acontecer. A gente quer as coisas no nosso tempo. E, principalmente, é porque a sociedade de hoje ela é uma sociedade muito imediatista. Você quer tudo para ontem. Né? As coisas elas têm que acontecer muito rápido. Exatamente por o um nível de, de vida que nós levamos hoje. As comidas são fast food, são aquelas comidas rápidas, é, é a era do, do, do controle remoto, é a era da comunicação é, de uma forma muito rápida, os transportes, ou seja, tudo está muito rápido. Então, a gente não tem... A gente passa por um desafio muito grande quando eu falo que o primeiro ponto que nós devemos ter na espera é, descansando em Deus, a gente enfrenta esse grande desafio, porque a gente gosta de ter o controle das coisas. E isso tem, inclusive, gerado muita ansiedade. A gente vê desde criança, já com comportamentos de muita ansiedade. Ah, não, eu quero que aconteça logo. Quando é que vai acontecer isso? Eu quero logo, eu quero logo, porque... Desde cedo, eles também já vivem nessa era de tudo muito rápido, eles dão um clique e as coisas acontecem. Então, assim, é uma sociedade que a gente precisa aprender e retornar, porque nós devemos esperar descansando no Senhor, descansando em Deus. E a, a verdade é que muitas vezes a gente quer exatamente ser como Deus, a nossa ansiedade ela é gerada muitas vezes porque nós não temos o controle das coisas, porque nós não conseguimos fazer as coisas acontecerem na hora que a gente quer e no tempo que a gente quer. E, diante de todo esse desafio, dessa nossa necessidade de controle das coisas que a gente quer muito rápido, é, como nós devemos descansar em Deus? Como é? Eu sei que eu preciso descansar em Deus, mas como eu vou descansar em Deus? E... É, nós descansamos em Deus conhecendo quem Ele é, crendo nele. Porque se nós entendermos que nós servirmos a um Deus que é soberano, Ele tem o domínio de tudo, Ele tem todo o poder, Ele nos ama como ninguém mais pode nos amar, Ele é quem mais nos ama. Então, Ele tem esse amor que é incomparável, Ele tem todo o poder e Ele é um Deus misericordioso. Quando eu entendo essas esses atributos de Deus, não tem como eu não descansar nele. Porque eu sei que eu sirvo a um Deus que é soberano que é poderoso, que é amoroso e que é misericordioso. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que nós precisamos conhecer a Deus. Se eu conheço quem Ele é, eu consigo descansar nele, nessa confiança que eu tenho nele. Então, a nossa confiança ela precisa estar ancorada nisso, em quem Deus é. A minha confiança ela não deve estar em mim, na minha capacidade, mas em quem Deus é. Só assim eu consigo, de fato, descansar em Deus, e aí a palavra de Deus nos fala em Isaías 64, que o Adoninha já até falou aqui, que é um dos versículos preferidos dele, que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso demonstra o grande amor de Deus. Ele está dizendo, olha, não vai haver, não adianta, você pode procurar em todos os lugares. Você não vai encontrar nenhum outro Deus que trabalhe em favor daqueles que nele esperam. Então, se nós esperamos no Senhor, nós podemos ter essa confiança. Isso são promessas de Deus para nós. São promessas de Deus para nós que, se nós esperarmos nele, Ele vai trabalhar ao nosso favor. Mas nós precisamos descansar nele, ainda em Efésios 3,20 fala o seguinte, aquele que é capaz, ou seja, ele tem todo o poder, de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós sabe o que Deus pode fazer? muito além do que aquilo que você quer, Às vezes a gente quer pouquinho, mas fica batendo o pé, senhor eu quero é isso, eu quero é isso, eu quero é isso, e o senhor quer te dar muito mais, só que você não descansa nele nós precisamos entender que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E ainda em Salmo 139, fala o seguinte, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Isso mostra a soberania de Deus. Você ainda nem tinha nascido, era só um embrião e todos os seus dias já foram escritos. O Senhor, ele tem o domínio de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, não pense que a sua vida está perdida nas mãos dele, ele sabe o que está fazendo. Então, se nós descansamos nisso, se nós descansamos na soberania de Deus, no seu poder, no seu amor e nas suas misericórdias, nós não seremos confundidos. Certo? E que nós possamos descansar nessas promessas de Deus. Que nós possamos, de fato, é, nos lembrarmos diariamente disso. Né? Dessas promessas de Deus. E que nós possamos ter elas vivas na nossa mente. E não sejamos confundidos diante da espera. Não fiquemos desesperados e ansiosos e angustiados diante da espera. Porque nós servimos a um Deus que é todo poderoso, amoroso e misericordioso. Então, o que Deus quer é que, de fato, nós possamos descansar nele enquanto nós esperamos. A gente quer ficar ansioso e Deus quer nos dar descanso enquanto nós esperamos. E nós só conseguiremos descansar nele a partir do momento que nós conhecermos essa paz que excede todo entendimento. Ela vem a partir do momento que eu entendo quem Deus é. A verdade é que não é isso. temos planos e... E é normal termos planos, mas é, a partir do momento que eu entendo que todas as coisas estão é, no controle de Deus e eu descanso nele, eu tenho que ter muito cuidado porque às vezes os nossos planos e os nossos desejos ou até promessas de Deus para nós... Elas, às vezes, podem se transformar em ídolos das nossas vidas. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes, a gente vive tão ansioso por algumas coisas. Ah, não, mas quando eu tiver uma casa, aí eu vou ser feliz. Ah, não, quando eu tiver um casamento, aí eu vou ser feliz. Ou quando eu tiver um filho, ou seja lá o que for que você anseia, que você deseja. Ou quando eu tiver o meu casamento bem-sucedido. Ou quando eu tiver é, aquela promoção no trabalho. A gente pode ter inúmeros desejos porque são muitas particularidades, mas a gente tem que ter muito cuidado. Sim, eu desejo algumas coisas, mas eu devo entregá-las nas mãos do Senhor e não devo transformar isso em ídolos, porque a principal coisa que a gente tem que entender é que o que nos completa por inteiro é o nosso relacionamento com Deus. O que vai nos completar por inteiro é a nossa intimidade com Deus e é a presença de Deus nas nossas vidas. Ele é o que de fato nos falta para nos completar. Então, se eu tenho relacionamento sincero e íntimo com Ele, não importa as outras coisas. Eu consigo ter felicidade nele. Então, é um ponto que nós precisamos entender e não transformar os nossos desejos, os nossos sonhos e as promessas de Deus para nós como se fossem ídolos nas nossas vidas. Elas não podem tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. O lugar dEle é dEle e é insubstituível e nada pode ocupar o lugar dEle. E Ele é quem nos traz Paz, felicidade e tranquilidade diante de toda a tormenta, porque a gente pode estar passando por todos os outros problemas, mas se eu tenho paz com Deus, se eu tenho confiança em Deus, se eu tenho um relacionamento íntimo e sincero com Deus, então, nada mais pode abalar essa relação, essa tranquilidade e essa espera. Ela vai ser bem mais tranquila, porque eu vou estar esperando, descansando em Deus. O outro ponto que eu gostaria de falar... Primeiro ponto que a gente falou foi descansando em Deus, então eu devo esperar descansando em Deus, mas eu também devo esperar sendo grato. É, a gente deve ser grato pelo que a gente tem. A gente tem a tendência de, às vezes, focar só no que a gente não tem. Né? E fica insatisfeito por aquilo que eu não tenho. E esqueço de agradecer aquilo que o Senhor já me deu. O Senhor já tem nos abençoado tanto, e se nós formos olhar, nós temos bênçãos... E, e que são comuns a todos nós, como a beleza da natureza. Se nós formos observar, é tudo muito complexo e, ao mesmo tempo, tudo tão perfeito e lindo. E o Senhor nos dá todos os dias o nascer do sol, o pôr, é, a, a lua. E tudo está ali no seu lugarzinho certo. A chuva que cai na terra e faz com que aquela pequena semente... É, é, brote e nasça uma árvore E produza frutos Então se você for analisar Infelizmente a gente perdeu essa capacidade De analisar E de se encantar com essas coisas que são comuns, mas que são tão maravilhosas que o Senhor tem nos abençoado. Então o Senhor ele nos dá o fôlego de vida, o Senhor ele tem cuidado de nós e nós não agradecemos por isso. Mas além disso, eu tenho certeza que todos estão debaixo de um teto, todos estão com roupas vestido aqui, todos eu creio que se alimentaram hoje. Então assim nós temos tanto para agradecer e às vezes a gente foca exatamente naquilo que nós não temos. E o nosso desejo nessa noite é que nós é, 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 é nos lembrar que, diante da espera por algo que eu quero, eu preciso ser grato por aquilo que eu já tenho. A gente vê no exemplo de Adão e Eva, Deus entregou um jardim para eles e disse, olha, está aqui o jardim, vocês podem comer praticamente tudo, só não uma. Uma só vocês não podem, o restante está livre, é para vocês. E o que eles fizeram? Eles não se contentaram com tudo que eles tinham e foram atrás da única coisa que eles não podiam comer, do único fruto que eles não podiam comer. Eles mostraram uma certa insatisfação e aí isso é muito perigoso Porque essa insatisfação E essa ingratidão Por algo que Deus faz nas nossas vidas Ou por tantas bênçãos que Ele tem nos entregado Nos leva a atitudes Muitas vezes impensadas E que são perigosas A gente vê no próprio exemplo de Adão e Eva A consequência de tudo isso Nós sentimos na nossa pele hoje É o pecado Por quê? Porque alguém não ficou satisfeito Com aquilo que Deus tinha entregue para ele E olha que era muita coisa era muita coisa e, ainda assim, não pôde satisfazer completamente o homem. Então, que nós possamos, inclusive, aprender com o exemplo de Paulo. Paulo fala lá em Filipenses 4, 11 a 13, dizendo, olha, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele estava passando por algumas necessidades. Mas eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece, então não se preocupe, você tudo pode no Senhor que te fortalece É Ele quem te fortalece Às vezes você pode estar pensando que a luta está difícil Que os problemas estão difíceis Mas seja grato por aquilo que você já tem E creia que o Senhor vai te sustentar Porque nós tudo podemos nele Isso não quer dizer que eu só tenho coisas boas Porque a gente pode ver no próprio exemplo aqui Que a gente passa necessidade na vida A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições Então elas vão fazer parte da nossa vida Mas nós precisamos exercer a gratidão gratidão por aquilo que nós já temos. Então, que nessa noite nós possamos ser gratos, que você possa nessa noite falar aí no seu coração com Deus e agradecer pela família que você tem, pelos filhos que você tem, pela casa que você tem pelo alimento que Deus tem provido e por todas as coisas que o Senhor tem te sustentado até aqui. O Senhor ele tem cuidado de nós e nós devemos exercer gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E, além disso, é... você, por exemplo, que é solteiro, agradeça a Deus e aproveite a sua solteirice. Né? Às vezes, a gente foca tanto no que o outro tem Sendo que você tem a sua liberdade. A liberdade que uma pessoa casada não tem, que uma pessoa com filhos tem menos ainda. Ou seja, aproveite. Para de reclamar, para de, de, de dizer o que você não tem e vai fazer amigos e vai se desenvolver e vai cuidar da sua vida. Você que é casado e que não tem filhos, aproveita também, porque as coisas vão ficar mais difíceis mais na frente. É, aproveita, vai namorar, vai viajar, vai curtir E você que tem filhos, agradeça a Deus pelos seus filhos Porque eles também são bênção Nós temos cada fase, nós temos a beleza de cada fase E nós que temos filhos, devemos também agradecer a Deus E pedir, Senhor, me ajuda a cuidar dos meus filhos A guiá-los nos teus caminhos Então nós temos todos nós Independente da situação que nós nos encontramos Nós temos motivos para agradecer nós precisamos ter um coração grato, deixar de lado a murmuração, porque ela não agrada a Deus e passe a exercer a gratidão. Eu tenho insistido com meus filhos, que pequenos já reclamam absurdamente, eu digo, gente, como é que pode? Como é que pode? E a gente tem que começar a ensinar desde cedo, para de reclamar, embora agradece, vê o que tu tem para agradecer e agradece a Deus, né, e... Que você possa fazer isso na sua vida também. Reclamou? Volta atrás. Diga, Senhor, perdão. Quero te agradecer. E agradece a Deus. Creia que isso vai ser bênção na sua vida. O terceiro ponto que eu gostaria de tratar nessa noite é que eu devo esperar e passar pela espera cumprindo as minhas funções. Todos nós, nós temos funções que são inerentes nossas. Nós que somos mulheres, mulheres, os homens, a criança, o adolescente, o jovem, nós temos funções que são essencialmente nossas, né? Dependendo da nossa faixa etária, dependendo da, da da situação de vida que nós nos encontramos, nós temos funções que são nossas. E normalmente durante a espera a gente tem a tendência de negligenciar as nossas funções. Porque, se não, já estou esperando, eu quero é outra coisa. Eu não quero nessa situação que eu estou agora, eu quero é outra. E aí você passa a negligenciar as funções que são suas nesse momento. E nós precisamos é, ter atenção e, e pensarmos em como nós temos nos comportado diante dessa espera. Será que nós temos cumprido as nossas funções de forma que nós devemos cumprir? Será que nós estamos meio que estagnados, não vai para frente, não vai para trás? Ou está fazendo de forma muito mal feita, muito medíocre? Ou será que nós estamos cumprindo o nosso papel com excelência? Sem dúvida, o que Deus deseja para todos nós é que nós cumpramos os nossos papéis com excelência. A palavra de Deus nos diz, e foi tratado no culto da família passado, sobre a administração dos talentos que o Senhor nos deu. Então, o que o Senhor entregou nas tuas mãos, as funções que o Senhor já te deu cumpras com zelo e com dedicação. Quando nós somos fiéis no pouco que o Senhor nos entregou, o Senhor nos abençoa com mais. Nós precisamos ser fiéis naquele pouquinho, é, cumprindo bem o nosso papel de esposa, o papel de esposo, o papel de filho, é, o papel de estudante, o papel de empregado, o papel de patrão, qual é o seu papel? Você tem vários papéis, será que você tem cumprido com excelência cada um deles? Será que você tem administrado bem aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Será que você tem feito com excelência? Nós precisamos ser fiéis no pouco, e aí é interessante também a gente pensar por um lado de administração de conhecimento. Porque nós estamos aprendendo aqui nessa noite E nós aprendemos ao longo da nossa vida E o que nós temos feito com esse conhecimento que nós temos adquirido Será que tem entrado no ouvido e saído no outro? Ou será que nós temos deixado descer para o nosso coração E que aquela palavra produza frutos? Porque esse é o desejo do Senhor É que a palavra que nós ouvimos, a palavra dEle possa produzir frutos nas nossas vidas. Ou seja, que, de fato, nós possamos fazer uma boa administração daquele conhecimento que eu recebi. Eu recebi do Senhor, eu vou colocar em prática, eu vou mudar a minha vida. Infelizmente, a gente tem vivido, e eu sei que é difícil, porque nós somos peca pecadores, é, a gente ouve a gente não. Ouve, 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 e parece que não adianta de nada, e parece que não muda nada. Precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos assumir uma postura diferente diante daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, que nós possamos cumprir as nossas funções de forma digna do Senhor. O Senhor, Ele sempre nos orienta que nós possamos fazer tudo o que nós formos fazer, que nós possamos fazer o melhor. Essa é o que a palavra de Deus nos orienta. E Ele diz, olha, como se fosse feito para mim. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, é aquele que cuida de nós e que nos sustenta. Tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer o melhor como sendo para ele. Então, que o senhor nos use, que o senhor nos ajude a que nós possamos colocar em prática e fazer bom uso de todos os bens, de todo o conhecimento que ele tem colocado nas nossas mãos, que ele tem nos feito entender, que ele tem nos feito ouvir, porque o Senhor está falando e não é para entrar num ouvido e sair no outro, ele quer que produza fruto nas nossas vidas e que nós possamos ter um, um solo fértil, e possamos estar sempre ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. E somente nele e através dele nós poderemos produzir frutos dignos do Senhor. É, e, o terceiro, e o quarto ponto que eu gostaria de falar nessa noite, a gente já falou que nós precisamos passar pelo momento da espera descansando no Senhor, sendo gratos, cumprindo as nossas funções. E o último ponto que eu vou falar nessa noite é que nós devemos nos desenvolver. Né? A palavra de Deus... É, ou melhor, a, a gente, às vezes, tem a, a tendência de pensar que esperar... É, e aqui a gente está falando sobre espera. Essa espera ela deve ser estática. Né? Eu, eu espero ali deitado. Eu espero parado. Eu espero né, sentadinho e tal. E não. O, o tema desse culto fala... É, esperando e caminhando porque enquanto eu espero eu vou seguindo isso não quer dizer que eu vou estar passando na frente do Senhor mas eu estou seguindo com Ele mas eu não fico parado a nossa espera ela deve ser uma esperativa ela deve ser uma espera com oportunidade de crescimento e a gente vê isso no na promessa que Deus fez para Abraão Ele disse olha Abraão vai lá sai da tua terra ou melhor, ele disse, olha, eu vou te dar uma grande nação. Eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. Mas ele, depois de ter feito essa promessa, ele não disse para ele, olha, fica aí sentado que ela vai chegar até ti. Não, ele disse, sai da tua terra. Sai da tua parentela. E vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Ele saiu da zona de conforto dele. Teve sacrifícios. Ele saiu de perto da família. E ele saiu sem rumo. Para ele, porque ele não sabia para onde ia O Senhor disse, vai E eu vou te mostrar E a, saiu sem destino Crendo na palavra do Senhor Mas ele estava esperando Porque ele ainda não tinha alcançado a terra prometida Ele só tinha uma promessa E foi caminhando Ou seja, nós precisamos nos desenvolver Nós precisamos sair do nosso lugar Nós precisamos buscar melhorar A cada dia e o texto que nós lemos nessa noite, ele fala também sobre isso. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que, que ele diz? Fica sentado, deitado? Não, aqueles que esperam no Senhor eles voam alto. Como a águia, eles correm e não se cansam, eles andam, ou melhor, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam, porque a espera, ela não deve ser uma espera sentado, esperando cair do céu. Ah, não, Deus prometeu e Ele vai fazer, eu vou ficar sentado aqui esperando. Você pode ficar sentado, porque o Senhor não quer que você fique sentado, talvez você não receba, mesmo Ele tendo prometido, porque Ele quer que você ande, Ele quer que você se desenvolva, Ele quer que você siga, é, ou seja, é, durante esse momento de espera, nós precisamos nos preparar, né? eu me preparo para aquilo que eu vou receber, e aí a gente falou sobre várias coisas, e quando a gente fala, por exemplo, sobre casamento, um jovem que almeja um casamento, e aí eu já falo mesmo sobre casamento, porque eu espero que os jovens não almejem simplesmente um namoro, né? o namoro por si só, ele não é algo que agrade a Deus, eu preciso ter propósito de casamento. O jovem que almeja um casamento, ele precisa começar a entender o que, que Deus, o que, que a palavra de Deus fala sobre uma esposa que agrada a Deus, sobre um esposo que agrade a Deus. Eu preciso entender, e eu preciso entender os dois. Por quê? Porque eu preciso ser, a esposa que agrada a Deus. E eu preciso reconhecer o esposo que agrada a Deus. Porque senão eu posso estar toda preparadinha. Me preparei, estou fazendo tudo nos conformes. Mas eu não sei reconhecer a vontade de Deus. E eu vou lá e escolher alguém errado. Porque eu não busquei entender como é que deve ser um homem que agrade a Deus dentro de um casamento. Então, eu preciso me preparar. Eu quero. Se prepare. Estude, saia do seu lugar de conforto, saia da sua zona de conforto e vá entender quais são os planos de Deus para um casamento bem-sucedido. A forma em que um, um, uma esposa e um esposo devem se comportar dentro do casamento. Infelizmente, é... muitos casamentos eles não têm dado certo e eles têm se destruído. Exatamente porque as pessoas não fazem o dever de casa antes. Elas vão pela emoção, elas vão pela beleza, elas se envolvem emocionalmente e não entendem qual é a vontade de Deus e quebram a cara. Então, que nós possamos ter os nossos olhos bem abertos para qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Você, por exemplo, que almeja filhos, começa a entender... É, como é, guiá-los nos caminhos do Senhor. Porque você vai ter, sem dúvida, um desafio pela frente. Porque filhos são desafiadores, mas eles são bênção também. E nós precisamos aprender desde cedo como guiá-los nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque depois que a gente tem eles, o negócio fica mais corrido. Quem tem filho sabe. Então, o tempo fica mais curto. Para você estudar, vai ficar mais complicado. Começa a se preparar hoje. Começa a preparar e dizer, Senhor, estou me preparando. Na hora que o Senhor quiser, eu estou pronta. Coloca, entrega a tua vida nas mãos do Senhor e se prepara para aquilo que Deus tem para a tua vida. Você que deseja um concurso ou um curso superior, comece a estudar, isso não vai cair do céu, nada cai do céu, nós precisamos nos preparar. Seja qual for a espera, seja qual for a coisa que nós almejamos, nós precisamos fazer o nosso papel. Deus faz o dele, sabe qual é o dele? É dar na hora certa. O nosso é nos prepararmos e dizer, Senhor, na hora que o Senhor quiser mandar a benção, eu estou me preparando. Então, esse deve ser o nosso papel, seja é, o, o que nós almejamos, seja uma função na igreja, começa a orar, começa a entender a palavra de Deus, começa a se colocar na disposição e entender como deve ser o serviço na casa de, na casa de Deus, que tudo é para a honra e glória do Senhor, que não é para o nosso mérito, que não é para o nosso crescimento pessoal, mas que é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, seja qual for a situação, se eu quero saúde, e nesse momento eu gostaria até de abrir um parêntese, que nós estamos em um mês é, em que é tratado da prevenção sobre o câncer de mama, o outubro rosa, e nós precisamos entender que Precisamos buscar saúde também. A gente cantou aqui e a gente viu na EBD, nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Senhor precisa ter o melhor lugar para morar. E eu não estou falando de beleza, de estética, eu estou falando de saúde. O Senhor quer nos usar, mas nós precisamos estar saudáveis. Nós precisamos estar no ponto, o Senhor está aqui, o meu corpo está ok. Ok pode fazer o que tu quiser. Isso não vai nos livrar de doenças, isso não vai nos livrar de termos situações complicadas com relação à nossa saúde. Porque o nosso Deus é soberano, porque é, Ele sabe de todas as coisas, e nós estamos em um mundo em que nós teremos aflições. Mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me cuidar. Eu não devo dar lugar para que as coisas, de fato, possam se instalar no meu corpo e prejudicar a minha saúde. Então, seja qual for a situação que nós estamos, Estejamos, seja o que for que nós desejemos Que nós almejemos Que nós possamos confiar no Senhor Mas também fazer a nossa parte E aí eu já concluo dizendo que Nós não temos como nos livrar de espera A gente falou sobre espera durante toda a mensagem Em vários aspectos A espera ela vai fazer parte da nossa vida Mas que nós possamos passar pela espera Exatamente atentos a esses quatro pontos que nós vimos Sendo gratos a Deus, confiando em Deus, cumprindo as nossas funções e nos desenvolvendo. Essa é a melhor forma de nós passarmos diante da espera. E a gente precisa entender uma coisa. Dificilmente as coisas elas vão acontecer no nosso tempo. Dificilmente as coisas vão acontecer no tempo que eu e você queremos. Sabe por quê? Porque Deus é Pai. E nós, que somos já, temos filhos, a gente sabe a a hora de dizer não, não está na hora, não, você não vai ter agora. Por quê? Porque nós temos mais conhecimento e mais experiência do que os nossos filhos. E ainda assim, a gente erra como seres humanos, mas o nosso pai do céu, o nosso Deus eterno, ele não erra. Ele sabe exatamente o momento certo de nos entregar cada bênção e cada situação nas nossas vidas. Então, nós precisamos crer nessa soberania de Deus. E aí, a gente, citando rapidamente o é, exemplo de José, de Davi e do povo de Israel, foram exemplos dentro da Bíblia José tinha sonhos, desde sua infância, de ser alguém importante. E olha o tanto de situações que José passou até, de fato, ser governador do Egito. Davi foi coroado, ou melhor, foi, foi ungido rei, muito novo ainda, e passou também um bom tempo até, de fato, assumir o trono de Israel. E o povo de Israel, vamos pensar, desde a promessa, até, de fato, eles alcançarem a terra prometida, eu não vou saber exatamente dizer Quanto tempo foi, mas foi muito tempo Então assim Deus promete e ele cumpre Mas é no tempo dele Não adianta a gente se desesperar A gente descabelar, bater o pé Não vai adiantar Deus sabe o momento certo De nos entregar cada coisa Porque ele é soberano E nós não devemos desanimar Pelo contrário Nós devemos é, crer Que o Senhor Se ele prometeu ele vai cumprir. E se não é a promessa do Senhor, nós devemos entregar nas mãos dele e dizer, Senhor, que não seja feita a minha vontade mas a Tua vontade. Sabe por que essa deve ser a nossa oração? Porque a gente já leu nessa noite que Deus faz infinitamente mais além do que aquilo que pedimos e pensamos. E que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, por que, que eu vou querer a minha vontade que é falha? Se eu posso confiar na vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Então, que nós possamos entregar as nossas causas nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, faz a Tua vontade. Eu quero isso, Senhor, de fato eu quero, mas que não seja feita a minha vontade. Essa foi a oração de Jesus, lá no Getsemane. Ele disse, pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, que nós possamos fazer dessa forma. E assim, nós possamos confiar e descansar no amor do Senhor pelas nossas vidas, nas Suas misericórdias, no Seu poder e na Sua soberania. E assim nós possamos exercer gratidão, cumprir os nossos papéis e nos desenvolver, crendo que o Senhor Ele está cuidando de nós. E que não importa a espera, não importa quanto tempo nós vamos ter que esperar, não importa a situação que eu estou passando, eu estou contente, eu estou completo com a presença de Deus na minha vida, esse deve ser o nosso alvo o nosso relacionamento íntimo e sincero com o nosso Deus que é de fato o que vai nos completar e nos sustentar e que Deus nos abençoe a viver isso a sua glória em nome de Jesus, amém